0: Jag är också för Alla är sjuka. Nu kör vi igång. Hej och välkomna till Beslutsbotanikerna. Jag sitter här med Gustav Tinghög, överknuffare. Och Själv heter jag Daniel Westfjell. Jag är någon slags underordnad minion i sammanhanget. Idag ska vi prata om Homo Nutu. Nutu är latin för knuff. Alltså den knuffade människan. Eller nudgade. Så vi ska prata om nudging. Det är det får du förklara vad det är Gustav.
1: En nudge är när man hjälpsamt eh, försöker buffa en person till att fatta beslut som är mer i linje med vad den han eller hon egentligen önskar att hon borde göra. Till exempel om jag vill äta lite nyttigare så kan man ju då använda så kallad beslutsarkitektur för att göra det enklare för mig att välja det nyttiga alternativet i affären. Till exempel inte placera godis i i kassan när man står och väntar och är hungrig och sådär. Utan det kan man placera i gammalt äpple istället. Det är... ja.
0: det är jättebra, nu är vi klara kan man säga för en, en av 20 intog det så är vi färdiga med avsnittet. nej, men det, vi ska... Hur mår du förresten?
1: Jag är sjuk. Ja. Ont i halsen, som en liten rottar sitter i halsen och gnager.
0: Okej, okay. vad har du gjort
1: idag då? Jag har, vi har ett litet alkoholexperiment där vi undersöker hur alkohol påverkar eh, olika former av beslutsfattande. Aha. Jag har suttit och vaktat eh, lite mer eller mindre brusade personer. Okay. Ja. Okay. Halle, halle. Mm. De flesta tror jag hade inte fått alkohol utan det var placebo som du levde dig hans <laughs> beteende. <Faktiskt. laughs>
0: okay. Okay. Mm. Det är som en, ett bra sätt att spendera sin idag. Mm. Ja, själv har jag bara suttit i, i möten olika sätt och prata om massa studier som jag inte har någon aning om vad det är vi gör egentligen. Men det vi ska prata om idag då det är nudging. Du gav en jättebra förklaring och förespeglar mycket av det vi ska ja. prata om. Nu
1: är, du, nu är du snäll.
0: Men någon gång ska jag vara snäll också. Mm. Men jag tänker nudging är ju väldigt poppis nu det
1: begreppet. Det är superpoppis. Ja. Varför Särskilt bland politiker. Och, ja, därför att det är så enkelt och det är så tilltalande och det är så, faktiskt också så politiskt. Då.
0: Visst är det ett policystyrmedel egentligen? Ja. Fast man hävdar att man kanske inte manipulerar och styr människor. Utan man, för i din definition så var det också det här med att man, man ska få människor att göra det de faktiskt vill. Ja. Men är det sån nudging används idag? Jag ska ja. säga en sak till varför det är också ja.
1: väldigt, väldigt populärt. Det är att alltså, genom att göra i princip ingenting, det vill säga ja, lägga maten i ögonhöjd istället för, så, så är tanken då att man ska få enormt stora effekter också. Alltså det är liksom ett väldigt kostnadseffektivt sätt att göra. Genom små interventioner får man stora effekter. Just
0: alltså för lagstiftning och förbud och sådär, det tar tid att genomföra och är kostsamt och massa sådana saker. Men ja. nudging är ett, ett mjukt styrmedel. Ja som är väldigt kostnadseffektivt och även om inte alla påverkas så bara det faktum att en procent av en befolkning köper äpplen istället för godis så har det otroliga samhällsvinster, det är tanken.
1: Ja. så Ska vi dra några vanliga nudges? Som, som den jag. vanliga default-effekten, det vill säga att, att någonting är förvalt det är förvalt att, till exempel när jag ska åka tåg så är det förvalt att jag inte ska specificera vilken sittplats jag har. Det är en typ av nudge, mm -hmm. även om den... Ibland kan det vara förvalt att jag ska betala eh, miljöskatt. Ja. Så får man liksom, aktivt klicka ur och göra det. Ja, just det. Just det.
0: Mm. Och där är organordinationen det mest kända exempel. Ja, exakt.
1: Och de här anses väl vara de kanske mest manipulativa av eh, nudgeens som finns eftersom det är lätt att om man inte är, är vaken så, så faller man dit för, för att göra ett beteende som man faktiskt inte vill.
0: Just det, så, så att man gör, om man inte gör ett aktivt val så händer bara någonting. Ja. ja. Och, och även ett aktivt val är ju ett val kan man säga. Ja. Så väljer du att inte gå ur den här fri, frivilliga organdonationen ja. så, så blir det liksom
1: en konsekvens av. Det. Ja, pensionssparande en annan typ. Våra pengar sätts i en, automatiskt i en, i en viss typ av fond om vi, inte, om vi inte gör ett aktivt val.
0: Just det. Det var ju i och för sig bra i det fallet för de flesta.
1: Ja, det, mm. tank, tanken är ju att eh, nödvändigt ska vara bra. bra.
0: Just eh, Ja, men för att man skulle kunna tänka sig dock att det här förvalet, nu pratar vi om PPM-val mm. att gör man inte ett aktivt val <hör> eh, så, så finns det någon typ av förval eller default som i det här fallet skulle vara någon ganska säker investering mm. som i medel gör att svenskarna kommer ut okej okay med de här investerade pengarna. Mm. Men idén är också att man ska aktivt kunna välja och göra investera sina pengar själv. Men då finns ju risken att du förlorar pengar men det finns ju också en, en chans att du kommer bättre ut. Eller hur? Ja. Och nu råkar det bara vara så att de flesta människorna och vill inte göra ett aktifal för det är omöjligt att få hem i brevlånan 400 olika ställen du kan investera på och välja mellan. Mm. Du kan ju inte göra det och då blir det en enkel heuristik att man går på förvalet. Ja. Defaulten. Och nu råkar det bli så att det var ganska bra. Men det skulle ju om vi hade haft en annan default. Skulle det kunna vara så att merparten av alla svenskar hade spelat bort sina pensionspengar.
1: Ja vi hade ju haft en default att vi skulle sätta dem i oetiska fonder med bara barnarbete. Då hade ja. nog en, en hel del svenskar gjort det, eftersom det defaulten var satt på det sättet. Ja, fast det är ju inte folk medvetna om. Nej. Och man tycker
0: inte att man faktiskt har aktivt deltagit i det är beslutet. Ja.
1: För, eftersom vi, många av oss är lata och, och ogillade att fatta beslut så går vi bara med på det förvalda. Ja. Och det är ett sätt också att när man är i affären, när man ska köpa en bil till exempel ja. så, 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 så um, så tröttar ju folk oftast ut oss med försäljare med en massa val. Ja. Och det är ju då tanken att till slut så orkar vi inte fatta beslut längre så då kommer vi gå med defaulten det vill säga standard, vilket alltid är, oftast är dyrare ja. än en aktiva val. Så, Men, det, så det är ett sätt den här default-effekten utnyttjas ju också av folk som vill tjäna pengar. Just det.
0: Men då kallas det ju sludge istället. Ja. Uh, så so Dick Thaler då, det, det ska vi säga direkt att Kessan, Sten och Dick Thaler är de som uh, ofta förknippas med det här begreppet med nudge, för de kom ut med en, en, en bok, 2008 var det va som just hade titeln nudge uh, och sen så, så bakom det ligger ju många här forskning och väldigt viktigt varför vi pratar om det, idén med nudge är att människor är ofullkomliga beslutsfattare och vi kan kapitalisera lite grann på de här feltänken som vi har pratat om i andra episoder, mm. för att hjälpa människor att faktiskt fatta bättre beslut så till exempel det här med default, det kan användas för att få folk att köpa dyra bilar. Men i en kontext där det handlar om samhällsintresse och individintresse som dina pensionspengar så kan vi använda samma tänk för att hjälpa individen att fatta det beslut de vill. Det vill säga, jag vill ha bra med pengar till pensionen.
1: Nu ja. vet jag inte, är det du som har berättat för mig det, Eller har jag hittat på det här med att Nudge-begreppet, det var någon förlagsnisse som hittade på det?
0: Uh, nej men det, nej det, 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 det jag tror inte det är jag som har berättat det men absolut, uh, jag tror att det var någon helt annan som jag har hört i historien, att uh, först så hette det inte alls nudge, uh, sen var det någon som kom med det här förslaget, det var inte Taylor och inte Sunsteep, men sen kunde de inte sälja in sin bok som för övrigt har miljontals exemplar nu till olika förlag för att de tänkte att det här med Nudge det låter helt oseriöst och, och kommer aldrig liksom hitta några läsare. Så det är den historien jag har hört att, ja. att uh, Nudge höll inte på att kallas för Nudge. Så och det ska man väl säga för er lyssnare som inte är helt insatta i Nudge-området att det har formligen exploderat sen sen 2008 när den här boken kom. Nu så har det, tycker jag, lite grann ersatt det här med alltså greenage finns det ett begrepp som heter det har ersatt mycket det här med hållbarhetstänk och att istället för att aktivt göra hållbara val så ska vi knuffa folk i rätt riktning för att göra en, en, en val som är bättre för, för miljön exempelvis. Mm. Och sen också kopplat till, till en, hela det här intresset från statliga myndigheter eh, så har det faktiskt skapats flera regeringsinstanser som kallas för Behavioral Insights Team. Insight Team. Alltså det finns ett väldigt känt i England och ett i, i USA. Kassan var ju rådgivare till och med åt Obama.
1: Exakt. Ehm, och Richard Taylor vet jag ofta sitter på Behavioral Insights Team i London i alla fall. Eller var de nu sitter. I England. Så att de är väl högst involverade i dem. Ja,
0: så idén med de här behavioral insights-teamen det är alltså att man ska ta kunskap från beteendeekonomi forskning om människors beslutsfattande och sedan tillämpa det för att hjälpa människor att fatta bättre beslut. Men som du var inne på lite förut när vi pratade om vi, pratade, nu pratade vi bara om en typ av natch vi pratade om organ, default organdonationer ja. det finns en massa andra här. vi tar några stycken av dem
1: den här, den här som jag alltid varit lite tveksam till huruvida det är natch eller inte det är ju den här bara ge information. Ja. Det tyckte inte jag var en, en nudge förr i tiden. Att man... Det är
0: en sådan sönsning för educative nudges. Ja. Det gillar folk, heller han också.
1: Ja, det, ja, för då ger man dem bara information om att det är farligt att äta rött kött. Så man är... sätter en liten röd lampa.
0: Så är den här rökning dödar, är det en educative nudge i ge information?
1: Ja, det får du svara, det är det väl inte va? Eller det kan det väl vara delvis men den är väl framförallt emotionell ja. skulle jag kalla den, att man spelar på folk känslor.
0: Speciellt med de här väldigt äh, hemska bilderna på någon...
1: Ja, jag, vad, vad, vad kallar vi dem? Sådana så, 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 som liksom ska få vårt, våra, våra negativa känslor gå igång och liksom säga stopp, det här vill jag inte göra.
0: Ofta pratar man ju om som system 1-nudges och system
1: 2-nudges. System 2-nudges är sådana där man försöker komma med information och få folk att tänka efter att det här vore nog inte så bra. System 1-nudges är de där man liksom spelar på intuition, feltänk som personen vanligtvis gör och, och känslor mycket. Så att visa upp en död lunga, då, nej, då, då, då det här är äckligt, äckligt. Ja. Det jag, inte, jag ska inte röka. Okej.
0: Okay. Då kan man tänka sig att, att de här med System 2, det handlar alltså om att utbilda människor i att det är dåligt att göra de här sakerna. Medan System 1 är de mer direkt sådana här pushat. okej, okay, det är äckligt, som du sa. Mm. Jag måste sluta med det här, jag måste ta mig ifrån den här situationen. Så de har ju helt olika typer av konsekvenser. Okej, okay, det var en nudge som du var inne på. Jag tänker på det här med sociala nudger, det är också väldigt
1: Ja, bra. just det. Visa... Jag glömmer att bort vad saker heter men att man får visa information om hur min granne beter sig hur mycket elförbrukning min granne har så vill jag per automatik göra mindre illa för miljön än min granne. Så det är social comparison nudging. Eller vad, vad kallar vi det?
0: Nej, men, ja, men det skulle alltså, vi... Vi pratar om det när vi pratar om homosocialiskt mm. lite grann. Att vi är ju väldigt sociala människor och vi följer det andra gör. Ja,
1: vi vill inte sticka ut framförallt.
0: Nej, framför allt. Nej. Ja, och men också att vi är lite tävlingsinriktade. Vi vill gärna vara lite bättre än vår granne. Inte mycket bättre, att mm. sticka ut, men lite bättre. Så att den här sociala jämförelsen kan vara oerhört kraftfull.
1: Ja, och det kan, ja. kan
0: också gå åt andra hållet. Att om din granne förbrukar sjukt mycket el, ja, så har du
1: flickortet. Ja, eller att jag vill om min granne har råd att förbruka mycket el, då ska, då ska fan jag också förbruka mycket ja. el. Va? För oss som är lite tävlingsinriktade. Det. Men det här att man då skriver på, på deklarationen till exempel de flesta människor redovisar sina inkomster eller vad Den typen av natcha att man liksom berättar för folk att de flesta människor är faktiskt ärliga och redovisar alla sina eh, inkomster. Ja. Det ska då leda, då leda till att folk är mer ärliga när de deklarerar exempelvis. Och det har, ska de ha visat att det funkar jättebra i England.
0: Mm -hmm. Jag vet att, att det finns varianter på det där också som så... Det är jag lätt på med. med. Om man får skriva under sin deklaration före eller efter att man deklarerar. Ja, just det. Så skriver man under före, då är man mycket ärligare. För då har man redan kommit att det är jag som står för det här. Det är inte någon annan person som fuskar utan det är jag som fuskar. Ja. Men skriver man under efter när man har gjort alla sådana här avdrag och konstigheter som man ska göra, då är det mycket mer fusk. Ja. Och det, är, det är inte en social jämförelse, utan, men det är fortfarande en, en typ av nudge som jag vet att man har testat. Och det, det kan man säga också är en intressant sak med, med de här behavioral insight-teamen. Att mycket av det som man bygger nudge-interventioner på, det är ju beteendeforskning från labb. Och sen så testar man dem i verkligheten. Och det är väldigt häftigt tycker jag att det finns en massa data helt plötsligt på vad är det som funkar? Man gör så kallade RCT, Randomized Control Trials
1: Ja, så man gör inom man... medicinvaltvis. Ja, precis.
0: Fast man gör det storskaligt så att man kanske skickar ut till hälften av alla, i alla som ska göra sin deklaration så får man den här sociala jämförelsen. Andra hälften får inte det och så jämför man de två helt enkelt. Och så ser man att, jaha, okej, okay, av någon anledning så är skatteavdragen mycket lägre i den gruppen som har fått den sociala informationen och så drar man slutsatsen då att ja, då har den andra gruppen fuskat igen mm. och, och det tycker jag är väldigt häftigt. När man går, vi pratar ju om det som in the wild lite igen men att man tar ut fynd som vi lätt kan producera kanske i ett labb och sen ser om de det skalar upp i verkligheten. Mm. Problemet grann är det som har framkommit, alltså man har haft en jättestor tilltro till nördsforskningen, det är att ofta så får man ju inte de där stora effekterna i verkligheten, för det är så många andra saker som påverkar mm. Och inte sällan kan, kan man få motsatta effekter, paradoxala effekter, ja. som det här med sociala jämförelser. Det kan det bli att man konsumerar mer, därför att jag ska gärna mig visa att jag har pengar. Ja. En social signaling-aspekt
1: också. Ja, eller som du sa, om, om grannen eh, slösar på så kan jag väl jag också vara, behöver inte jag må så dåligt. Nej, så,
0: så det skulle jag säga att den här initiala hypen som fanns kring mm. Nöderring, den har väl lugnat ner sig lite grann. Nu, kan jag tycka. Ja. och det kanske inte är den här panasen som löser alla problem liksom. utan det kan vara ett verktyg för att styra människors beteende men man kan ju inte få dramatiskt stora förändringar och framförallt det som du brukar säga till mig när vi pratar om det här, vi får inte ihållande förändringar
1: Nej, exakt. För folk är ju, ja, det beror ju på vad man frågar va? men folk är väl inte dumma alltså, en natch kanske funkar en gång men det funkar kanske inte två gånger om det nu är så att man ens drifter att släppa ut eh, miljögifter är stark. Ja. Så gör man det, kanske man blir lurad till att göra det första gången, men andra gången gör man inte. Men, men leder det till att man fattar beslut som man faktiskt vill fatta, ja, då har det ju kanske en, en mer ihållande effekt. Precis. Men, men det är ju det som är grejen. Att då är det någon annan som ska veta vad jag vill.
0: Ja, för att man, begreppet på engelska som man använder lite grann, det är ju den här med med libertarian paternalism. Ja. Så, och det går inte ihop riktigt. Det är både fritt men det är styrt. styrt. Ja.
1: Libertariansk paternalism.
0: Ja. Men, men hela idén bakom det är att de två begreppen kan man inte riktigt sätta ihop. Du kan inte ha totalt vilja och samtidigt bli styrd av en storbror
1: Ja, det hävdar ju då.
0: Ja, det hävdar Sandstin och sånt
1: Eftersom man är alltid nudgead. Ja. Vad vi än gör i... i, i i samhället. Så är det alltid. Om vi går till affären så är det någon som försöker närka sig och köpa någonting och... eller sludge oss i det fallet. Ja, sludge så många begrepp i den här världen. Ja och ja. därför så är det, om det nu alla alla onda krafter, alla kommersiella, jag tycker inte om att man säger onda, men alla, alla kommersiella krafter och alla ändå försöker sludge oss. Ska det inte då också finnas goda krafter. Som försöker hjälpa oss att fatta de besluten. Ja. Så, så är väl den. den.
0: Ja, men, ja, och det, det förstår jag att det är så. Och det är hela idén här. Man pratar om det som valarkitektur och det vi kan göra. Alltså så hela tiden, oavsett vilken miljö vi är i, så kommer det här miljön göra att vi på det ena eller andra sättet är mer benägna att fatta ett beslut. Mm. Och idén här är att vi kan avsiktligt skapa en beslutsmiljö som hjälper människor att fatta bättre beslut. Och ja. det är en nudge. Liksom nudge, att vi sätter upp beslutssituationen på ett sätt så att vi kapitaliserar på människors feltänk och, och, och puttar dem i rätt.
1: Ja, och det centrala är ju då att vi, det är inte så att vi förbjuder folk att fatta något annat beslut eller gör det dyrare. Liksom. Det, det enkla sättet att få folk att inte göra olika saker är ju bara helt enkelt att förbjuda. Förbjuda folk från att äta godis. Då slutar de äta godis. Det är eller är eller, eller som här i Norge. Ja, den här sockerskatten. Ja. Att, att göra det dyrare att äta, äta, det, det, är ingen, det är ju ingen nudge. Nej, det är ingen nudge. Utan det är... Olika.
0: Det är heavy handed förbud. Liksom. Ja. Och konsekvensen av det blir att det öppnar en massa... Det är jätteroligt. Alltså massa företag på gränsen till Norge. Som importerar norsk godis. Och sen säljer tillbaka det.
1: Mm.
0: Och det är samma sak med de här... Eh, alkoholskatten som vi har. Mm. Du kan åka ner till Puttgarden och köpa upp eh, Norrlandsgold som de har kört från Sverige ner dit. Mm. För att få bort alkoholskatten. Det är helt vansinnigt. Så alltså Man hittar ju ofta lösningar kring de här lagstiftningen. Men tanken är väl också lite grann då att eftersom nudging redan är något jag ändå vill göra jag vill äta mindre godis, jag vill läcka mindre öd. Så, så kommer jag inte åka till Puttgarden eller beställa norskt godis från Sverige. Nej. Om, om du istället blir nudgad istället för att lagstiftningen kommer och säger till att du ska göra på det här sättet. Men det stämmer inte riktigt ändå. För att jag har redan varit inne på den här systemetnudgen. Det handlar väl också om att om vi tycker att vi blir manipulerade så mycket av de här systemetnudgarna är
1: och vi kommer på det
0: då blir vi väldigt negativa.
1: Ja, då, då, då blir vi reaktanta, ja. eh, alltså då, då, då gör vi det här beteendet på pinchi. Mm. Så när vi det känns som att både du och jag är, är den typen av individer, om, det, om, vi, om vi, det, vi känner att det är någon, någon sån jävel som försöker lura oss till någonting, ja. då jävlar. Ja,
0: då väldigt god, goda och lågmälda personer förutom när man blir manipulerad och jävlar, då ska det.
1: Ja det, då känner man sig lite, ja då blir jag lite kränkt. Ja. Jag ja, tror att jag är så dum liksom, <laughs> att jag går för de här. Mm. Uh,
0: för för då, är, då är det väl inte så libertarian längre, tycker jag. Nej. Men det finns ett, ett en, en, vad ska man, säga, man är inte medveten om att man blir puttad i någon riktning. Och om man väl kommer på det, då skulle man faktiskt inte vilja det. Och jag skulle hävda att det finns en massa av som är sådana. Att i det abstrakta. Mm. Så kanske vi har ett långsiktigt mål. Ja, okej. Okay. Jag vill inte väga så mycket som jag gör. Jag vill inte konsumera så mycket som jag gör. Jag vill spara mer till framtiden. Jag vill vara snällare mot miljön. Alla de här sakerna som är bra för både mig själv och för miljön. Eller för andra, för samhället. Men vi har ju också en impuls här och nu som säger att vi vill göra det. Så vem, vem, det handlar ju väldigt ofta om att man är, eh, vad ska man, säga, man har några abstrakta långsiktiga preferenser. Och sen har man kortsiktiga preferenser. De kortsiktiga preferenserna är ofta de som vi blir nödjade ifrån.
1: Precis. Vi kallar det first order och second order preferences på engelska. Alltså ja. att vi har preferenser över vilka preferen preferenser vi har. Mm. Jag tycker inte om att jag tycker om glass. Nej. Jag tyckte det var bättre om jag hade inte haft den preferensen att jag gillar glass. Just det.
0: Men nu är det så att du gillar glass. Ja. Så, så var, var, vilket, vilket... Själv är det rätt att knuffa då? Mm. Det tycker jag är en väldigt viktig fråga som inte alls tycker upp i den här debatten. Därför att det är inte som att vi helt mindless bara går runt och konsumerar saker. Mm. Det finns ju någon slags preferens. Det finns ju någon avsikt med det.
1: Mm.
0: Sen om vi vet om att det är dåligt för mig själv eller för andra. Så har man fortfarande gjort någon typ av trade-off kanske.
1: Att det är värt det. Och, och det känns lite grann som att man är i den här debatten. Den populistiska debatten i alla fall, att det utgår från att det är vårt över jag eller vad vi ska kalla det, vårt, vårt eh, framtida jag som är det, vårt vettiga jag. Ja. Men så behöver det inte vara va? Så behöver det absolut inte och, 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 och Går man bara framåt i tiden så existerar ju inte vårt dåvarande jag. Nej. Så vårt dåvarande jag har ju faktiskt ingenting att säga till om på samma sätt som inte vårt framtida jag ibland inte har något att säga till om här och nu äh? Så har ju inte vårt dåvarande jag någonting att säga till om. Men det när...
0: borde inte ha det. Eller borde inte ha det, eller har inte
1: det. Ja, det borde väl visst ha. Det är lätt att skrika på för fan vad dum jag var som höll på och kröka och supa ja, när jag när jag var ung. Men ja. ja. så var det. Vadå? så var det ja. han tyckte det den personen.
0: Men problemet är också att den här överjaget eller den här andra framtida jaget det är ju ofta en idealbild som vi aldrig kommer uppnå till.
1: Han är sjukt självisk, han ja. eller hon, det framtida jaget. Det är ju aldrig så att det framtida jaget tänker att nu ska han förhålla lite gött.
0: Nej. Nej, utan det är bara att maximera för mig, liksom, ja. för att då kommer jag att vara en fantastisk person. Ja. Men de flesta blir ju aldrig den här personen. Nej. Och då kan man ju verkligen hävda att om nerdsjön dessutom inte gör det större sannolikhet att du når den här ideala personen utan du bara försakar din njutning här och nu mm. För att du fortfarande är fortfarande lika dum liksom, nästa gång du kommer i den här situationen och måste nudgas igen. Du lär dig inte någonting. Nej. Då är ju frågan vad vinsten av nudging är. Det är inte helt självklart. alltså. Det, det, det känns otroligt rationellt och långsiktigt. Och jag, jag tycker att det finns en stor problematik med det här om man ska prata om etiken kring nudging.
1: Mm. Att?
0: Att vi nudgar fel person. Jag får försöka någonting som jag vill göra här och nu. För ett möjligt framtida jag. Men som jag sannolikt aldrig kommer att uppnå. Inte ens med hjälp av nudgen. Därför att imorgon så ställs jag inför samma problem. Och då är det som en blank slate liksom. Jag har inte lärt mig något från igårdagen. Nej. Av den här nudgen. För den gjorde bara att jag åt lite mindre sallad.
1: Mm.
0: Sen skulle det kunna bli som det här fortsätter. Att jag blir nudgad varje dag i två år. Ja visst då är jag lite smalare om två år. Mm. Men också... Jag gett upp en massa njutning på väg. Ja. Nu kommer jag att göra många lyssnare lite sura tror jag. men Det finns verkligen nästan som en, en liten religiös kult kring det här med nudging. Att det är lösningen på allting och nu tar vi till det här. Och visst, vi startar Behavioral Insights Team och det, kommer, det finns nätverk och det finns i Sverige finns flera stycken nudging-nätverk. Det har kommit ut böcker på svenska om nudging som är jättebra och intressanta. Men det, är, det finns ett sånt allmän intresse kring det här mm. nu. Som någon slags lösning. Beteendeförändring vet vi. Vi måste få till det. Mm. För världen håller på att gå under. Men då gör man ju det ofta med, med åtanke på det prosociala, inte på pro-self. Utan då blir det lite det här som jag var inne på med Green News. det är klart att vi måste rädda miljön och det är bra om folk inte flyger så mycket och det är bra om folk inte äter så mycket kött. Det blir väldigt, väldigt mycket fokus på vad ska man säga, samhällets
1: vinst. Ja, vi brukar väl kalla det för pro prosociala nudges och kontra pro-self-nudges. Det vill säga att man i högre utsträckning ska knuffas till att göra val som gynnar samhället! Ja. Och det var ju inte den ursprungliga... Nej, tidigare. det var inte tanken, utan vad man skulle göra knuffas till att göra beslut som gynnade en själv.
0: Ja, och det man ville göra. Ja. Konsekvent med, eller i linje med ens egna preferenser, hur dåliga de än var. Mm. Men så egentligen så skulle en nudge, om nu min preferens var att jag ska äta så mycket glass så att jag dör inom åtta månader, mm. då skulle det fortfarande kunna vara en nudge om det är min preferens. Ja. Om du hjälpte mig med det. Och skapa en beslutssituation så att jag alltid har en glassbox till höger, liksom. ja. Enligt den ursprungliga
1: definitionen. En liten glasbox på magen.
0: Ja, det vore fint att En sån här kanske. Det skulle ja. vara härligt. Sån. Nu har jag aldrig upplevt om verkligen för jag är inte så gammal. Men man har ju sett vilka svartvita filmer när de går. Och så en sån liten rolig hatt också. Skulle du ha den en glass... Ja, glassgubba tror jag har varit en perfekt karriär för mig.
1: Ja, ja, men det, det kan jag fixa, tror jag. Men med, vad skulle vi säga med det här nu? Jag...
0: Jo, men det har blivit en, en lösning på alla samhällets problem, men faktiskt för en kostnad för individen ofta. Ja. Det är det ja, jag och, 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 och det var och, och, inte
1: ursprungsidén. Nej, det var inte ursprungsidén. Och, eh, eller skitsamma vad ursprungsidén var, men det, ja. det, det, det har ju... för den, den, den Om vi ska gå till de här klassiska... Eh, vad heter det? Eh, tragic of the commons. Eh, tragedy of the commons. Tragedy of the commons. Det ska ju inte vara någon kostnad för individen själv. att, att
0: Man ska inte behöva försaka sig själv för att gruppen ska få en stor fördel.
1: Nej. Ja, och vad som gäller med alla de här typerna av eh, green nudges och vidare är ju att man, man ska faktiskt luras till att göra något som är jobbigt för en själv. för att ja, samhället, Potentiellt. Ja, alltså det kan ju finnas... potentiellt? Ja, det, det ska göras lite jobbigare för mig att leva slösaktigt och ja. och det kommer att göra att, att naturen blir bättre. Men det bästa för mig vore om jag bara fortsatte och levde loppan och alla andra. Exakt. Men... Och alla andra bara skötte sig.
0: Nej men exakt. Och det är det som blir lite intressant därför att... Man bara förutsätter att alla har samma mål och samma preferens. Mm. Och, och den, det antagandet tycker jag inte finns inbyggt i nudging Nej. som det var ursprungligen. Men nu så tycker jag att det, det har utkristalliserat sig en mängd olika betydelser av nudging. Och, och det här är bara en som vi pratar om nu, den här med att, att det blir någon slags ersättningsord för sustainability eller hållbarhet. Men, men det blir lite konstigt för att man kan gå man kan läsa massor om nudging, man kan läsa massor om man kan gå kurser i nudging och man kan göra massor av saker men nästan alla de har det här perspektivet om att vi ska lösa det här stora samhällsproblemet.
1: Ja, och den typen av nudging det var ju aldrig det det handlade om från ja. första början. Ja. Och det strider egentligen mot också mot nudging-teorin. Och så då är det libertarian paternalism. Ja, absolut inte. Då är det paternalism. Ja, och det är väl fine. Det är fine. Men redan där börjar det bli lite manipulation. Va?
0: Väldigt mycket man ja. Så, så ja, det är intressant tycker jag då hur man... Man varit, vi har ju gjort en hel del forskning om nudging och vi ska kanske ta intervjua eh, en av våra doktorander, här, William Hagman, som, som eh, diskuterar snart på acceptans kring nudging-interventioner. Eh, men vi har gjort en massa andra studier som relaterar till nudging. Eh, men vi, vi har ändå stått lite utanför den här vad ska man säga, användargruppen som har börjat mm. intressera sig för nudging. Och, och det är ju ett väldigt säljande koncept. Så jag har väldigt om jag ska vara helt ärlig, väldigt ambivalenta känslor kring begreppet nudging. Vi har ett projekt som heter Nudging My Future Self. Mm. Vi gör, eh, försöker göra interventioner för att hjälpa människor för att fatta bättre beslut. Det är fint. Men det är fortfarande, där tycker jag är viktigt att vi håller på det här. Det handlar om vad människor vill göra. Vi sätter det egenintresset lite mm. först. Sen så kan det komma som en väldigt positiv bieffekt, samhällsinställningen. Så om fler sparar till sin pension, framförallt så blir den som sparar väldigt lycklig därför den kommer kunna leva bra. Och en positiv bieffekt av det, det är att vi får lite mer pengar i socialförsäkringssystemet därför att man behöver inte betala ut så mycket pension. Mm. Så tänker jag är väldigt viktigt att tänka för att hålla kvar vid begreppet nudging, annars får vi börja kalla det någonting annat. Och det finns ju en massa andra. Man, alltså man pratar ju om beteende, design och beteendeförändring i Cialdini pratar ju om det här med influence väldigt mycket. Alltså hur kan vi, och persuasion, hur kan vi övertyga människor om att förändra sitt beteende i någon riktning.
1: Ja, just det. Och när det blir persuasion coercion? Ja,
0: precis. Men det kommer inte upp så mycket i de diskussionerna. Det är fortfarande det där. Det är fortfarande lite det här.
1: Det är lite, vad ska man säga? moraliskt högtravande. Det, det, men det, nu ska jag säga eh, ta bladet ifrån munnen här efter Nej, din eh, svara. Förlåt. Eh, jag tror det är det som jag känner att det, det, det känns lite moraliskt och politiskt högtravande eh, så fort man hamnar i en nudging eh, kontext. Det har, jag, och det har jag lite problem med. Kan du förklara för mig vad, vad, varför det är på det viset?
0: <laughs> Tack för att jag fick du skulle ta blader från munnen och jag, jag
1: sa bara att... att jag, jag Men känner du inte det? Du, jo, jag
0: kände det, det jag försökte få fram men jag fick inte fram det så elegant som du sa ja, det. Jag tror du fick det. Uh, jag känner absolut det, Att det, det finns en patentlösning som är självklar och som inte kan ifrågasättas
1: här. Som, som
0: jag tycker är väldigt
1: problematiskt. Ja, så, så om man i princip säger att jag tycker nog inte det är så bra med nudging då är man också en, nästan per automatik eh, för miljöförstöring och att agas små barn. Ungefär ja. så känner jag. Ja, men det, det, och alltid när det blev den typen av rörelse då drar jag öronen åt Men och kanske det vill inte jag hänga med.
0: Ja, men Det var därför jag sa att det var lite av en religiös
1: kund. Ja, jo, jag säger det. Det tog bara en stund för mig att, att återupprepa det du sa.
0: Ja, nej Jag känner exakt på samma sätt. Jag sympatiserar väldigt mycket med forskningen bakom nudging jag tycker att den ursprungliga idén var bra, kan kritiseras. Sen har det här expanderat till någonting nu som, som det är lite så här... Alltså det finns en, en, en gloria kring det som är väldigt, väldigt helig på något sätt. Som, Och, som också har panik som över.
1: Som också liksom, man, man har, den är liksom, vad heter det, välsignad ja. av eh, lite av så, liksom forskningsuns också, mm. som besvärar mig lite grann va? Mm. ja men det är forskning va, som säger det här mm. eh, så det kan, inte, det kan man inte kritisera, det är också jävla irriterande eh, det är forskning så det kan man inte ifrågasätta, man kan visst ifrågasätta forskning. Det är vad forskning går ut på, mm. att ifrågasätta olika studier och huruvida de eh, stämmer eller inte.
0: Och det som är lite roligt med det där är ju att många av de här interventionerna som de här framförallt engelska behavioral insight team testar det har inte så stark i någon forskning från början, utan det är lite mer intuition. Att vi testar det här, eller vi tar någon ganska avlägsen idé och så översätter vi det till den här kontexten. Ja. Så att det är också ofta att föra lite med osanning, att hävda att det är så jävla forskningsdrivet hela tiden.
1: Ja, för, för att Nästa steg i det här eh, behavioral insights är ju, eh, vad fan sen kallas det, evidence based policy va? Ja, ja. Att man ska inte införa policy som man som inte finns någon liksom, bevis för. Och det är ju taget av från evidence-based medicine. Ja. Där man inte ska, ja, det ska vara beforskade preparat och behandlingar som man, som man inför. Och varför ska det då inte vara samma sak när vi inför olika typer av policies i samhället? Mm. Och, så. Ja, men, och... och det, det enkla svaret för det är väl att det, det går inte att bedriva eh, den typen av forskning. Eh, alltid. Nej. Och lika enkelt som det går att göra på... på, på det är inte lika enkelt att och göra en... Placebo-treatment när det handlar om policy. Vi har väl några där RAMD-experimentet om hur sjukvårdsförsäkringar och sådana saker, men det är inte så etiskt gångbart alltid att, att, att hålla på och köra experiment med. med Nej, framförallt om man
0: har en stark, stark föraning eller hypotes om att hälften om de nu två grupper, de kommer att vara riktigt illa av det här mm. om de inte får den här andra informationen. Mm. Så att, absolut, det, det finns väl begränsningar i det där. Och, och, och sen är det också en viktig fråga, vad, när är energy effektiv? Alltså, hur, hur stor måste effekten
1: vara? Folk, ja, är det att folk är mer nöjdare med sitt beslut ja. eller är det att folk beter, ändrar sitt beteende?
0: Ja. Eller, eller är det bara att folk känner sig som att de är delaktiga i en beslutsprocess? Alltså det kan vara en del av att vara nöjd. Eller att man känner att samhället tar hand om mig. Det, alltså, det finns så många olika dimensioner på vad mm. som, som skulle kunna ligga i en nudge framgång eller inte. Mm. Uh, men men och det är också en viktig sak. för att Man hävdar ju alltid så att lite, lite, om bara en procent slutar det öka så det är det en jättestor samhällelig vinst. Samtidigt så är det väldigt liten effekt. Alltså det skalar upp väldigt stort om det skulle vara för alla rökare. Och så kanske man nöjer sig med det. Men tänk om det finns någonting då till exempel lagstiftning som skulle vara 19 till mm. mer effektiv. Då är
1: nudge helt plötsligt jättedåligt. Ja, om det nu är det bara förbjuda rökning så kan vi Ja. Så riktigt klips, jag, skulle säga. Ah, skit, jag klipper in det sen då. Ja, det kommer typ bara tillbaka sen. Eh. Under tiden
0: medan du funderar på det så vill jag bara säga till alla lyssnare att ni, nu har vi varit ganska kritiska här kring...
1: Ja, ja det var det. Så nu kommer jag bara vara kritiska. Vi, vi ska inte bara vara kritiska hela tiden. <laughs> <laughs> det var ett annat jag skulle säga också. skit Skitsamma. Eh, men vi är ju ganska anbeföljtade. Det som är bra med, med, med forskningen och det är att, att eh, den forskning som vi gör om att förstå beslutsförfattande. Ja, den är skitbra. Va? Nej, men, men, men den typ av grundforskning som handlar om att förstå beslutsfattande, den blir ju inte rolig om man inte, och den blir inte intressant heller skulle jag hävda, om man inte försöker applicera de kunskaperna i verkligheten också. Och den delen tycker jag är viktig. Det är
0: eh, för att
1: det, det, det är tråkigt, eller tråkigt, jag skulle säga det, det är inte bra, med allt för mycket forskare som aldrig har, har med, vill eller har med verkligheten att göra. Så Nej. jag tycker det, det, på, på, på så sätt så är det, är det här ett uppfriskande eh, forskningsfält. Eftersom ja. det är väldigt applied, va?
0: Absolut, och, och det faktum att man har identifierat att den här människan finns homo-nutu, alltså den knuffade människan, det har också faktiskt gjort, förutom att, att äh, forskningen får en en tillämpbarhet så har den blivit väldigt synlig. Fältet som kallas för beteendeekonomi eller behavioral economics har ju fått en rejäl skjuts också av den här, vad ska man säga, tillämpade sidan på det. Så mycket, mycket tack vare eh, Nudge, också andra saker som hänt, man fick Nobelpris och så vidare, så har ju verkligen eh, den typen av forskning som Jedi Lab gör, som vi gör, och som många andra gör, Fått, fått ett stort värde och det finns i allmänhetens medvetande helt plötsligt
1: mm.
0: på ett annat sätt. Det kommer ut populärvetenskapliga böcker på svenska, det gör små korta informationsfilmer och, och liksom massor av saker som, som ökar medvetenhet om den här typen av forskning.
1: Och du de här eh, korta informationsfilmerna där du och jag sitter med lustiga <laughs> hattar i, i, i bilar då? Ja,
0: nej, nu ja, 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 tänkte jag att jag språng i informationsfilmer, men det är ju jättebra exempel, det är fina informationsfilmer. Jag undrar, hur kommer det bli att jag inte Nej. Mm. Nej, fint. Ja, ja nu får jag förklara för våra lyssnare att, att då ett par dagar att spela in informationsfilmer om tänk och nudges. I Gustavs garage, klädda till roller, hattar och morrockar.
1: Och vi kommer inte få några eh, erbjudanden från, <skratt> från något större filmbolag framöver, tyvärr. Ja, tyvärr. Vi, vi kunde inte hålla många meningar i, 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 i minnet utan att det blev galet. Ja. Faktiskt lite skrämmande. Eh, Nej, men jag, jag kände mig som ett
0: rådjur i, i, i helgjusa. Alltså. Så fort jag ställde mig framför kameran. Det var, det var jättejobbigt när vi fick ta om. Hej, jag heter Daniel Westfjäll. Det fick vi ta om liksom 15 gånger. Det är inte okej.
1: Okay. Hur kan, kan, kan vi återuppskriva det här? Hej, jag heter Daniel Westfjäll. jag jobbar med beslutsfattare. Varför? Nej, jag vet inte vad det
0: var. Men väldigt mycket i de informationsfilna så pratar vi om insikter från, med ja. Och då pratar vi just om sådana här. Små eh, enkla knuffar som man eh, skulle kunna ge folk för att fatta lite bättre ekonomiska beslut. Nu var det faktiskt inte vår informationsfilm jag tänkte på. Men stay tuned så kommer det komma. Vi lägger naturligtvis upp det. Och ni ska dela det vidare på Facebook och så vidare.
1: Boost! Vad är det för något? Det är
0: en stor röd knapp man har så trycker man på den så får man extra power. Men det är också ett alternativ till nudging. För problemet som du identifierar med näring är att det är lite one-shot sådär: det funkar kanske när jag står och ska ta sallad. Eh, eller ta mat, då tar jag mer sallad i kafeteriet om jag tar andra saker och då får jag in lite mindre kalorier. Men det har ingen som helst transfer-överföringseffekt till nästa situation. Bost istället handlar om att försöka stärka människors beslutskompetens så att man mer vad ska man säga, har bättre förutsättningar kan man säga för att fatta beslut som är bättre och är mer i linje med det man vill göra. Så att man kan till exempel eh, träna människor i hur man tänker kring siffror och matematik och finansiell kunskap. Mm. Man kan utbilda människor i hur man fattar beslut. Man kan introducera beslutshjälpmedel som inte bara är så där att okej, okay, gör inte det här utan det handlar om att okej, okay, så här... Processar vi information, så här fattar vi beslut. Ställ fördelarna med A mot B, så fattar du ett beslut.
1: Hur bostar du dig?
0: <laughs> jag bostar med. <mig. laughs> Problemet är att man kan ju tycka att jag borde ha ganska hög beslutskompetens. Mm. Jag har bostat hela mitt liv genom att studera. Det är väl en ultimata boost, Alltså att, att försöka utbilda sig på något sätt i hur människor funkar. Ja. Själv funkar och
1: jag tänker att vi... Det att vi, vi studerar det här eftersom att vi är usla ja, ja, ja. så, är det så ju. vi kanske kan komma upp i någon baseline här till slut.
0: Ja, men, men i, jag vet inte, jag tror inte att jag bostar mig. Ja, bostar du aldrig? Har du... Nej men, inte för att fatta beslut, alltså det är väl så här, jag har ju ändå inte en helt dålig numerisk förmåga, jag kan ju räkna ut saker jo. men sen så precis som vi pratar för några avsnitt sen så undviker ju information.
1: Mm. Så att, jag vet inte, Hur bostar du dig? Nej vad jag skulle se, det här, jag vet du också gör, jag gör lister. Aha, hela tiden. Jag, jag gör en, nästan varje dag på olika sätt prioriteringslister, vad, vad som finns som ska göras. Mm. Och sen lista vad som är viktigast och hur jag ska gå ner. Det tänker jag är ett sätt att bosta mitt, mitt, mitt prioriterande kring, kring de uppgifterna jag har, va? Eh, det det för, för att hade jag bara gått på intuition hade jag glömt bort någonting eh, och jag hade he helt klart mm -hmm. inte jobbat med det som hade varit viktigast, tror jag. Nej, men så är
0: det Det, det är ju ett givet beslutstid med våra lister, också våra, som jag satt, vi satt förut här med en av våra doktorander och sa att du måste ge oss en deadline. Det brukar ju vara tvärtom att handledarna säger till Anna att du har den här deadlinen. Ja. Men vi att vi måste ha en deadline för annars kommer vi aldrig arbeta med det här.
1: Ja, jag vet specifikt så sa du jag måste ha en deadline för då vet jag att jag kommer göra det två veckor efter det. Ja. ja, och det är, ju väldigt, det är ju en väldigt tydlig,
0: tydlig, eh, tydlig eh, vana jag har. Liksom. Att jag gör ju aldrig saker i tid när jag
1: gör det om det finns en deadline. Det här är ju något den här mer urgency-effekten. Ja. Vi jobbar bara på saker och ting som är akuta. Ja det här blir som en drog efter ett tag. Det måste vi sluta med. Ja, men listorna kan ju hjälpa lite grann för att det är ja. fortfarande så. Ja, jo, listorna är ett ja, sätt att ja. undvika att inte bara jobba med det som är akut ja. utan faktiskt jobba med det som är viktigt.
0: Fast det är en clash där mellan ja.
1: kalendern och
0: listan. Ja. Det är
1: två stycken externa
0: beslutshjälpmedel vi använder hela tiden. Men, men de är ofta i clash därför att det som står överst på listan ligger inte i kalendern. Nej. Och det är ju också
1: ett kardinalfel vi gör. Ja, vi har, vi har ju en urgency-lista, vilket ja. är kalendern, och ja. vi har en viktighetslista, vilket man skriver själva. Ja. Och, och, och där man slits mellan dem. Ja, ja det är det.
0: Men, men, Och jag har ett annat problem med det där. Som, det blir en ironisk effekt av den här beslutshjälpmedlet. Det är ju som att, har jag skrivit upp någonting på listan? Då har du gjort det. Då har jag gjort det. <laughs> då är det klart, då finns det ju på listan, så behöver jag inte tänka på det. Och den andra grejen som jag inte sällan gör det är att jag skriver upp lite lätta grejer på listan
1: så jag kan bocka av några. Ja, den är lurig. Ja. Den är lurig, den, den har jag. men jag har en separat lista för, för lätta grejer. Okej. Okay. Som du kan sudutera alltihopa, typ så här, lämna in, kopie, kopiera in den här signaturen och skanna iväg. Ja, ja.
0: Men, men det är ju livsfarligt att ha det för att de här svåra sakerna, Måste man ju bryta ner då i massa delmoment, för annars blir de aldrig de Nej, bakal... Men,
1: vi, men vi har ju tung, man har ju såna tunga punkter som att skriva färdig den här artikeln som man liksom har haft två år, som aldrig försvinner.
0: Alltså, och om vi ska vara riktigt ärliga så har vi ju vår bok på den här prioriteringslistan
1: ganska högt. Ja, den, ja. <laughs> jag tänkte på den faktiskt förut idag. Ja, det går det med det egentligen? Jag tänkte att det skulle vara himla kul att göra den.
0: Ja, absolut. Jag, jag det är jag. också. Men, men det, vi har ju inget deadline så det finns inte i ena beslutshjälpmedel. Nej. Och vi har dessutom den på listan som skrivbok.
1: Mm, och det är och, för stort va? Det,
0: då då kommer ju så här maila, mejla, manja, göra svarer. Ja. så äh, skriva bok. Ja. Så, så vi måste nog kanske harmonisera våra listor lite våra beslutshjälpmedel.
1: Mm. Men bostad... Och jag ska vara ärlig nu att på den listan som jag, när jag bostad i mitt precis hade jag tio viktiga saker. Och på dem, och de tio viktiga sakerna. Så var inte skriva bok med.
0: Det, är, nu, nu sitter jag, nu, det här är ju inte ett tidsskopp som sagt. Men jag, ja, jag det... är väldigt besviken. nu Alltså på min lista. Nu, nu har jag så många listor också. Jag har faktiskt en sån här masterlista också. Där det ibland står. C. Alltså det är bara en ordning av vilken lista ska jag ta först. Jaha. Jag har också så här priolista, inte så prio, ganska prio, ja. göra senare idéer, läsa, skriva, och de är ju överlappande ja, ja. Det är riktigt bra.
1: Men jag gör också en priolista, oftast kring julen, som är lite mer, ja. den är lite mer abstrakt, mm. eh, kring hur jag ska liksom förhålla mig till året. Jag ska som har varit eller året som kommer. Som, som kommer ja. Ska jag prioritera Vad ska jag prata? Ska jag prioritera läsa? Ska jag prioritera tänka? Den typen av... Det
0: eh... <laughs> otroligt!
1: <laughs> Och när bockar du av någonting på den listan? Men det bockar jag inte av riktigt utan jag, jag tänker... Det är sådan st statement? Ja, det är... en statement, utan det är vad jag ska fokusera på. Det är din inrikt.
0: Och vad, vad, bara... Får jag bara gissa vad det här året har varit då? Ja. Alltså, du får inte säga att jag ska gissa vad ja. det har varit. Alltså, kommer du ihåg vad det har varit?
1: Jag ska få tänka efter lite. Där. Ja.
0: För jag, jag tänker ändå att, då tror jag att ditt år här har varit
1: skriva. Det är rätt.
0: För du har skrivit en hel
1: del grejer, ja, alltså. Ja, det, det var... Eh, då är du jobbigt uppmål, du har, har ja, en
0: extern eh, validering det här. Det ska nu. jag
1: säga, faktiskt brukar jag... Så, men, men, men det... Det är inte så att jag slutar att tänka då men, men, och, och, och att skriva involverar rätt mycket att tänka men jag, jag försöker ett år i taget.
0: Och, och vad blir nästa år då? Det här
1: är jätteintressant. Ja, det, här tänker jag, det, är inget, det här är ingenting som jag intuitivt plocka fram utan får, ah, då, då måste, man måste man tänka. Utveckla. Men då får man ju ta, ta, tänka på att vi har den här boken och liksom hur, vad är det som är viktigt för nästa år och, 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 och långsamt processa den här och låta det här mogna fram. vi har sagt det här, att man får fatta bättre beslut när man inte tänker så mycket på saker. Det mm. handlar om att gå i skogen, tänka efter lite grann, bara känna. Bara vara. För jag hinner inte tänka så mycket eh, på, när jag jobbar. Va? Det är helt otroligt. <laughs> för att det, det, det är bara... Gör andra grejer men det, det är liksom... Mot Kalli, det, dagen, det låter det som, men det är högt och lågt i en salig blandning ja. eh, 24 timmar. Dygnet. Men det är också ett
0: problem, tycker jag, att man inte får sammanhållen tid för att göra saker. Det är ofta så här att de här Många saker skulle betas av på en lista om man bara satte sig ner och hade lite tid, men då är det ju 57 andra grejer som ska göras mm. under den här lilla kortaste. Men, saksamma, nu ja nu pratar vi om något helt ja,
1: annat, vi behövde lite själv, självinsiktspodd ja, ja. kallar vi det här. Är, Det är inte det.
0: Själv, jo det var självinsiktspodden, ja. Ja. inte självhjälpspodden. Eh, bost i alla fall är ett alternativ till Nudge och bost tror jag om man nu kan stärka människors beslutskompetens på olika sätt så, så har ju det en jättemycket större potential i alla fall.
1: Kan man boosta varandra? Man kan boosta varandra. <laughs> Nej, men... <laughs> ja,
0: alltså vad menar du? Det gör väl vi hela tiden. När vi kan så... jag bo... Ja men det kan vi för att vi era, era, när man, för man går i skolan,
1: är... när man går i skolan är väl ett sätt, det är väl en boost. Ja, det det.
0: Men, men det är en social boost är det också för att det är väl, vi satt här förut och, och löste någonting som både du och jag har liksom pushat undan hur mm. länge som helst så satte oss och så fixade vi det på 10 minuter. Ja, det var... det var... Det känns väldigt bra för nu känns det som att vi har gjort något.
1: Ja, det känns faktiskt som att vi ja. har gjort något viktigt
0: <laughs> precis. Och, och det var ju en social boost därför att vi förstärkte varandra lite ja. i den. Och det handlar inte om att vi nudgade, det var inte så här som att du hade arrangerat om godiskålen och min dator så att jag helt plötsligt tog mig an där, utan det var ju verkligen att vi satte oss ner högst medvetet och bara nu gör vi det här ihop.
1: Mm. Klart.
0: Ja, bra, nu ska vi inte dra ut för länge på det här. Nej, för
1: Nu har, har min doktorand här i seminarium, två minuter. Ja,
0: men, ja, kan, kan du förstå, då, måste du bara säga vi är med landskapsman för lunch.
1: Hey, Gör mig lite. Det, det, det här är en sak som man alltså, Hur är en sån landskap? Homo <nute>. Homo nutu, en sån som går runt och, och lätt knu. Jag tänker lättknuffad. Lätt
0: eller en knuffad? Shows uh,
1: arkitekt eller mottagaren? En lättknuffad jävel. <laughs>
0: ja, en lättknuffad knuffad jävel här.
1: Jag glömmer nu
0: Glömmer Ja, men det håller jag med om. Alltså han går ju väldigt mycket. Jag har sett lite på den här serien nu. Ja. Det vad som helst presenteras framför honom så gör han.
1: Ja, det är, det är gött alltså. det är gött.
0: och det är härligt. Ja. Och det, är inte så mycket. det är egentligen alltid det man har velat göra, mm. det han gör hela
1: tiden. Mm.
0: Fast han gör också helt slumpmässiga saker. Ja. ja mycket bra. Ja. Mycket bra. Och är hans fru då, valarkitekten som försöker hans bosta ex, honom? Hans ex-fru. Ex <laughs> jag hörs, har ju stående gått ut i tidningen och det Ja, det är fantastiskt bra. Med det så tackar vi för idag. Vi ja. vill
1: också säga att följ oss på Twitter. Och vi tackar våran eminenta producent Olle Borg som har fyllt år en gång. Ja, han har fyllt år flera gånger, men nyligen har han fyllt år. Det kanske inte var så himla nyligen nu. Nej, men det tror inte folk nu har
0: spelat in det här. Eller? Ja. Han är bra han är, han är riktigt bra och han är faktiskt en del som ni aldrig får höra någonting av. Vi är ett team på tre men han sitter bakom rötterna och fixar och styr upp oss. Och han boostar oss. För utan Olle hade vi aldrig gjort det här. Och det kan ju vara bra eller dåligt för världen tycker jag.
1: Mm. Vad har du lärt dig av dagens samtal? <laughs>
0: ja, eh, att det här finns på inspelat. Aha. Så jag kan använda det sen. Det är som en lista för mig.
1: Mm. Vad tror du att våra lyssnare har lärt sig av det här? Att ja,
0: alltså, vi är riktigt osköna killar som kritiserar massa... Alltså vi är för barnehaga och uh, vi är alltså de här riktigt dåliga människorna som man ska undvika. Tror jag att man infrerar från det här.
1: Två feta grisar.
0: Som <laughs> sitter och har det jävligt gott och reerar de andra saker. Ja. ja, och är ett bombskäll så tackar vi för idag. Ja. ja, tack. Vi älskar er.